0: Chłodny lutowy dzień. Marilyn Bergeron wychodzi na spacer. Mimo, że cały ten dzień praktycznie spędzi w mieście, co potwierdzą nagrania z kamer i zakup, jakiego dokonała przy użyciu karty, 24-latka nigdy nie wróci do domu. I jej rodzina zupełnie straci z nią kontakt. Policja na początku dojdzie do przekonania, że Marilyn nie żyje, ale w kolejnych miesiącach i kolejnych latach Pojawią się dziesiątki świadków, którzy będą pewni, że widzieli Marylenę w okolicznych miastach i że żyje ona pośród nich, ukrywając się, dając tym samym też nadzieję jej zdesperowanej rodzinie. Dziś zapraszam Was do zagmatwanej historii zaginięcia Marylen Bergeron. Witam ponownie w aneksie. Dziś chciałabym wrócić do omawiania spraw z Kanady, I też trochę dalej pociągnąć tę tak zwaną serię z górą lodową, czy serię lodowcową. Bo niedawno właśnie zaczęłam tworzyć swój własny lodowiec poświęcony nierozwiązanym sprawom zaginięć. Jeżeli ktoś dołączył do nas dopiero teraz i może nie wie, czym jest lodowiec, czy góra lodowa, tak zwany iceberg, to jest to po prostu lista zagadnień z danego tematu, to może dotyczyć tak naprawdę wszystkiego filmów, muzyki, sztuki, polityki, spraw kryminalnych właśnie. I generalnie tworzymy listę tych zagadnień, zaczynając od wierzchołka góry lodowej, czyli od tych kwestii najbardziej znanych, które zazwyczaj nawet ludzie nie zainteresowani tematem znają czy kojarzą. Czyli w naszym przypadku może to być na przykład zaginięcie Madlen McCann. Nawet ludzie, którzy nie, wiem, nie słuchają podcastów kryminalnych, jakoś szczególnie się nimi nie interesują, zapewne kojarzą twarz tej dziewczynki, czy jej nazwisko. A im głębiej właśnie, im niżej schodzimy, tym mniej popularne znajdujemy zagadnienia. Takie, które znać mogą jedynie właśnie osoby bardziej zainteresowane tematem, które spędzają więcej czasu studiując i badając nowy temat. To oczywiście zawsze jest trochę subiektywne i nie mogę zdecydować, czy tworzyć tą swoją listę z punktu widzenia Polaka, No bo w takim wypadku na przykład zaginięcie Iwony Wieczorek znajdowałoby się dosyć wysoko na liście, ponieważ przypuszczam, że bardzo duży procent Polaków tę historię kojarzy. Ale jeżeli tworzymy ją na przykład z punktu widzenia kogoś z zagranicy, no to zaginięcie Iwony Wieczorek będzie już zdecydowanie gdzieś tam głębiej pod wodą na tej liście, ponieważ nie jest ona aż tak znana za granicą. I ponieważ raczej nie opowiadam za często o polskich sprawach, prawie że w ogóle, Postanowiłam, że stworzę tę swoją listę z punktu widzenia jakiejś przeciętnej osoby, która wyszukuje informacji o zaginionych osobach w internecie w języku angielskim. Wyszukuje ich na reddicie, forach itd. Ta lista praktycznie przez cały czas będzie gdzieś tam tworzona do czasu, aż nie zabraknie mi miejsca, będę dodawać do niej nowe sprawy i zapewne wiele z nich będę w tym podcaście poruszać. Lista jest otwarta na sugestie, więc oczywiście możecie podsyłać swoje propozycje, jak i zachęcam do eksplorowania tej mojej listy, jak i też innych. Przyjęłam sobie takie kryterium, że na tej liście pojawią się jedynie sprawy nierozwiązanych zaginięć. To znaczy sprawy, w której wciąż fizycznie zaginionej osoby nie znaleźliśmy, czy to żywej, czy nie. Nawet jeżeli ktoś został na przykład skazany już za morderstwo tej osoby, ale jej ciało nie zostało jeszcze znalezione, no to wciąż traktuje to właśnie jako zaginięcie. I tym samym ta sprawa pasuje do tej listy. Jeżeli ktoś na przykład był długo zaginiony i może ta osoba była poszukiwana i te poszukiwania były bardzo głośne, ale ciało tej osoby w końcu zostało znalezione, jak na przykład było kilka lat temu w przypadku sprawy Gabi Petito, to taka sprawa nie spełnia moich kryteriów w cudzysłowie. Planuję w przyszłości stworzyć podobne listy, poświęcone m.in. sprawom rozwiązanym, nierozwiązanym morderstwom, natomiast na razie chciałabym się skupić jedynie na zagnięciach. Oczywiście też celem tego wszystkiego jest to, aby gdzieś tam może ten iceberg poszedł w świat, aby ludzie się z nim zapoznawali. I tym samym, aby świat tak zupełnie o tych nierozwiązanych sprawach, o tych zaginionych osobach nie zapomniał. Jeżeli słuchają mnie jacyś inni twórcy, blogerzy, podcasterzy, to również śmiało możecie z tego lodowca korzystać. Nie mam na nic monopolu, więc oczywiście oczywiście bierzcie, podcastujcie z tego wszyscy. To tyle słowem wstępu. Teraz już usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Marilyn Bergeron była naprawdę ciekawą osobą i mam wrażenie, że gdybym ją znała, to bardzo chciałabym się z nią zaprzyjaźnić. Urodziła i wychowała się w prowincji Quebec, głównie w okolicach miasta Quebec City, które jak pewnie wiecie znajduje się w Kanadzie. Dziś więc jesteśmy w tej wschodniej części Kanady, tak dla odmiany, bo zwykle trzymamy się w naszych historiach bardziej tego zachodniego wybrzeża, ewentualnie Toronto. I mówiąc trochę o Quebec City, miasto to słynie z tego, że ma taki bardziej europejski wygląd. Nawet ma takie typowe stare miasto, więc rzeczywiście można się tam momentami poczuć jak w jakimś małym francuskim miasteczku. Bo Quebec to jest właśnie ta prowincja w Kanadzie, która słynie z tego, że przeważają w niej Kanadyjczycy mówiący po francusku. Około 80% mieszkańców tej prowincji Uważa francuski za swój pierwszy język. Mimo, że też większość jest dwujęzyczna. I mówią po angielsku często tak samo dobrze jak po francusku. Tak było właśnie w przypadku Maryland. Trochę też w oduszeniu od innych części Kanady, gdzie przeważa język angielski. Bo we wszystkich prowincjach w Kanadzie, z tego co mi wiadomo, dzieci, młodzież uczą się francuskiego w, w szkole. W podobny sposób jak u nas teraz ja sobie już wszędzie uczy się angielskiego. Ale większość z tych anglojęzycznych Kanadyjczyków często jednak nie potrafi się szczególnie tym francuskim posługiwać. A na pewno nie tak często jak ci frankofonii potrafią posługiwać się angielskim. Czasem istnieje takie błędne przekonanie, że ponieważ językami urzędowymi jest zarówno angielski jak i francuski, to że większość Kanadyjczyków posługuje się i angielskim i francuskim, ale nie jest to zupełnie prawda. I Marilyn przyszła na świat w roku 1983 w niewielkim miasteczku na północ od miasta Quebec City, w północnej części tej prowincji, ale później sprowadzili się właśnie na przedmieścia Quebec City. Zawsze była muzykalna, grała na gitarze, uczęszczała na pozalekcyjne zajęcia muzyczne, marzyła o założeniu zespołu rockowego. Pasjonowały ją wszelkie dziedziny sztuki – muzyka, plastyka. To było coś, z czym chciała wiązać swoją przyszłość. Miała też talent do języków obcych, poza tym, że mówiła już po francusku i angielsku oczywiście. Uczyła się też hiszpańskiego i rosyjskiego. Po skończeniu liceum poszła do college'u w Quebec City, gdzie zrobiła coś, co może można porównać do naszego licencjatu ze sztuki i mediów. W roku 2005, mając 22 lata, Malloryn przeniosła się do pobliskiego miasta Montreal. Jest to największe miasto w prowincji Quebec. I gdzie Quebec City to też nie jest najmniejsze miasteczko. Tak, takim właśnie może się wydawać w porównaniu z Montrealem. Gdzie oczywiście dla takiej młodej osoby po studiach perspektyw i możliwości jest znacznie więcej. Znajduje się tam kilka znanych uniwersytetów, siedzib większych firm. Jest to miasto wielokulturowe i słynące też Właśnie z klubów, muzyki, koncertów, pubów, czym też oczywiście przyciąga młodych ludzi. Poza tym Montreale znajduje się niecałe 3 godziny drogi samochodem od Quebec City, więc Mary Lynn wciąż mogła być dosyć blisko swojej rodziny. Wyjechała tam, ale też z zamiarem, aby może odłożyć trochę pieniędzy, bo w którymś momencie rozważała też przeniesienie się na drugi koniec kraju, na zachodnie wybrzeże, do Vancouver, bo to miasto też ją interesowało. Zważała też w przeszłości pracę stewardessy. Wiele Kanadyjek z tej właśnie francuskojęzycznej części Kanady często dosyć łatwo dostaje pracę jako stewardessy, bo tam właśnie dwujęzyczność jest atutem w kanadyjskich liniach. Marilyn z łatwością dostała tam pracę w sklepie z instrumentami muzycznymi oraz zaczęła również drywczo pracować, jako freelancerka przy obróbce dźwięku dla lokalnych stacji telewizyjnych. Wynajęła tam mieszkanie i zdaje się, że na początku przynajmniej wszystko układało się dobrze. Nawiązała tam trochę znajomości, jak i podobno też miała w Montrealu kilku znajomych, których znała już wcześniej, ponieważ nie tylko ona po skończeniu swojej edukacji właśnie do Montrealu z Quebec City się przeniosła. Więc z tego co wiemy, nie czuła się tam osamotniona. Marilyn spędziła więc w Montrealu kolejne dwa lata i nie wiemy o tym czasie za dużo, ale zdaje się, że wszystko było w porządku. Jednak na przełomie lat 2007 i 2008 coś zaczyna się zmieniać, bo Marilyn zaczyna zdezać objawy, które z jednej strony może trochę przypominają depresję, a z drugiej może trochę paranoję. Zaczyna wycofywać się ze wszelkich aktywności towarzyskich, spędza większość swojego czasu w domu, często płacze. Na początku stycznia 2008 roku Marilyn zaczyna stale dzwonić do swoich rodziców w Quebec City. Jej mama nazywa się André Béchardt, a jej tata Michel Bergeron. Marilyn mówi im w tych rozmowach przez telefon, że nie chce już mieszkać w Montrealu, że chce się wyprowadzić, że chce zostawić to miasto na dobre i wprowadzić się z powrotem do nich. Przez następny miesiąc będą często rozmawiać przez telefon. Nigdy nie uda im się wyciągnąć od niej, co tak dokładnie się stało, że nagle chce porzucić swoje życie w tym mieście. Zrozumieją tylko tyle, że jest tam nieszczęśliwa i że chce wrócić do domu. Wspomni też, że nie czuje się w Montrealu bezpiecznie. W końcu też w lutym Marylyn wypowiada umowę o mieszkanie i przy pomocy swoich bliskich kilka razy jeździ w tę i we w tę zwożąc swoje rzeczy do, do domu rodziców. To wszystko podobno wydarzyło się dosyć prędko. Także nawet nie dała nikomu ze znajomych w Montrealu znać, że wyjeżdża. Z ich punktu widzenia zniknęła z dnia na dzień. Chyba nawet nie dając odpowiednich wypowiedzeń w pracy. Jej rodzice od razu widzą, że coś jest nie w porządku. Że ich 24-letnia córka w ogóle nie przypomina dawnej siebie. I planują już potem, gdy Marilyn skończy swoją przeprowadzkę i wróci do domu, gdy wszystko trochę się uspokoi, może te emocje opadną, planują z nią spokojnie porozmawiać i dowiedzieć się, co dokładnie się stało. Zaniepokoi się też jej siostra, która jednak w tamtym czasie mieszkała w Los Angeles. I ona zadzwoni do niej kilka razy, aby pogadać, wypytać, wybadać, co takiego mogło się stać. Marilyn niestety będzie dosyć tajemnicza i będzie unikała odpowiedzi na to pytanie. Zapyta jednak swoją siostrę, czy na końcu tego tunelu jest światło, dając zrozumienia, że coś jest mocno nie w porządku i że chyba nawet nie jest pewna, czy widzi wyjście z tej sytuacji. Będzie też uparcie zapewniać, że nigdy już nie wróci do Montrealu, że jej noga nigdy tam nie powstanie. Marilyn zwiezie swoje ostatnie rzeczy i wprowadzi się na dobre do rodziców 16 lutego 2008 roku. Niestety też jej rodzice nie będą nigdy mieli szansy, aby właśnie usiąść z nią i tak na spokojnie porozmawiać. Ale tamtego dnia jej mama, André, znajdzie okazję, aby zadać jej kilka pytań. Zacznie trochę naciskać, co dokładnie się stało. Ponieważ Marilyn nie chciała powiedzieć, zacznie zgadywać, czy wmieszała się w narkotyki w Montrealu, czy ktoś złamał jej serce, czy miała długi, czy wpadła w jakieś kłopoty. Dziewczyna nie odpowiadała. Zapytała też w końcu, czy ktoś zrobił jej krzywdę. Marilyn dalej nie odpowiadała, ale podobno w odpowiedzi wybuchnęła płaczem. Wtedy też Ondre rozsądnie, uznając, że może nie ma sensu dalej drążyć, zdecydowała się zapisać ją do psychologa. Na co Marilyn się zgodzi. Chyba nawet spodoba jej się ta propozycja. Później Ondre powie że odniosła takie wrażenie, że ze wszystkich tych jej pytań, co takiego mogło się stać, że jej córka tak nagle wyjechała z Montrealu, to właśnie to pytanie o to, czy ktoś zrobił jej krzywdę, zdało się jako jedyne wywołało u niej jakąś reakcję. Niestety nie zdąży zapisać córki do psychologa, ani nawet zarezerwować jakieś wizyty. Bo już następnego dnia po tej rozmowie, 17 lutego, Marilyn wstała rano, I po śniadaniu powiedziała, że chce iść na spacer. Nikt nie miał nic przeciwko temu, zwłaszcza, że to mogło poprawić jej humor. Chociaż jej mama na początku zaproponowała, że może pójdzie razem z nią, że będzie jej raźniej w towarzystwie. Ale Marlene podziękowała. Dała znać, że woli być sama. Wszyscy więc uszanowali jej decyzję. Ubrała się i wyszła. Gdzieś pomiędzy 10.30 a 11.00 rano. Jej rodzina spodziewała się jej powrotu najpóźniej po kilku godzinach. Ale Marilyn nie wróci do domu tamtego dnia. Ślad po niej zaginie 17 lutego 2008 roku. Dosyć prędko po południu jej rodzice zaczną się niepokoić, a wieczorem oficjalnie zgłoszą jej zaginięcie na policję. I to nie jest tak, że Marilyn wyszła tego dnia z domu i słuch zupełnie po niej zaginął, bo częściowo ustalono, co robiła tamtego dnia, dokąd mogła zmierzać. Okazuje się, że niedługo po wyjściu z domu swoich rodziców. 24-latka wchodzi do banku, aby skorzystać z bankomatu, w banku Desjardins. To jest tak dokładnie w miejscowości, która nazywa się Loretteville na obrzeżach Quebec City, bo właśnie tam mieszkali rodzice. Ten bank znajdował się około kilku minut drogi piechotą do moich rodziców. Możemy więc założyć, że prosto z ich domu poszła do banku. Skorzystała tam z bankomatu i dzięki temu została nagrana przez kamerę. Widzimy na nagraniu, że jest ciepło ubrana w czarną puchową kurtkę z kapturem. Poza tym wiemy, że miała na sobie dżinsy i czarne kozaki. A na głowie widzimy okulary przeciwsłoneczne. Na tym nagraniu widać też, że na plecach ma czarny plecak. I to będzie podobno dużym zdziwieniem dla jej rodziców, bo będą przekonani, że wychodząc ich córka nie miała ze sobą żadnego plecaka. A więc albo jakimś sposobem zdobyła go gdzieś po drodze, bo wcześniej go gdzieś ukryła, Albo kogoś go dostała, ponieważ z kimś się spotkała podczas tej drogi z domu do bankomatu. Albo, co też chyba jednak jest możliwe, faktycznie wyszła razem z nim, miała go ze sobą, ale jej rodzice może nie zwrócili na to większej uwagi. Zwłaszcza, że jej kurtka jest czarna, plecak jest czarny, może gdzieś tam trochę był przykryty kapturami, i nie zwrócili na niego uwagi. Wszędzie podawane jest jednak, że Marilyn nie wzięła większości osobistych rzeczy ze sobą. Jest rok 2008, więc domyślam się, że miała telefon komórkowy, ale musiała zostawić go w domu. Zostawiła też ze sobą większość swoich dokumentów i z tego co wiemy miała ze sobą jedynie kartę do bankomatu. I w tym bankomacie próbuje wypłacić gotówkę. Wybiera kwotę 60 dolarów. Jednak w końcu opuści bank bez tych pieniędzy. Nie do tego, że nie miała środków na koncie, bo miała i to więcej niż 60 dolarów, ale ponieważ nie była w stanie wpisać poprawnego pinu. Jakby go zapomniała. Co może wskazywać na to, że była zdenerwowana i może nie mogła się skoncentrować. Na tym krótkim nagraniu z kamery dużo osób zwraca uwagę na to, że właśnie wydaje się być zaniepokojona, zdenerwowana. Rozgląda się i spogląda w kierunku okna, którego kamera nie obejmuje, ale wiemy, że tam jest. I później pojawią się takie spekulacje, że z tego okna było widać parking. I może ona kogoś na tym parkingu spoglądała, kogoś, kto na nią czeka, na przykład w samochodzie, bo to jest też kolejna sugestia, że Marilyn mogła się z kimś spotkać i z tą osobą będzie się teraz po mieście przemieszczała w samochodzie. Wychodzi więc z banku bez gotówki. Dzięki transakcjom na jej karcie wiemy, że użyje jej jeszcze raz tego dnia, po raz ostatni, o 16.03. Kupi kubek kawy w Café Depot, w Saint-Romouard, to jest po drugiej stronie rzeki. Przez Quebec City przepływa rzeka Świętego Wawrzyńca i to miejsce, w którym ona kupiła kawę, znajduje się około 20 km od domu jej rodziców. I w momencie, gdy kupuje tę kawę, to jest około 5-6 godzin od momentu, kiedy wyszła z domu swoich rodziców. I około 5 godzin, odkąd była widziana w bankomacie. Z tego, co rozumiem, w tej kawiarni nie było jeszcze monitoringu, albo może nie zdobyto go na czas, Lecz pracownik z tamtej zmiany powie, że pamięta Marilyn, że sprawiała wrażenie przybitej, smutnej, że złapała kawę w kubku na wynos i od razu wyszła, jakby się spieszyła, albo przynajmniej jakby chciała wyjść z tej kawiarni jak najprędzej. I to jest ostatni raz, kiedy Marilyn Bergeron jest widziana żywa, tuż po 16-17 lutego 2008 roku. Nigdy więcej nie będzie już żadnej aktywności na jej koncie bankowym. Godzina 16 to też już był ten czas, kiedy jej rodzina zaczęła się niepokoić i zaczęli jej szukać. Kilka godzin później zgłoszą jej zaginięcie. Od razu zauważam, że ten spacer jest coś za długi. Poza tym był luty, gdzie w ciągu dnia momentami świeciło słońce i temperatura wzrosła trochę powyżej zera. Tak wieczorami i w nocy zaczynała spadać. Zaraz też miało robić się ciemno. I teoretycznie w ciągu tych pięciu, sześciu godzin Marilyn mogła przejść do Café Depot, gdzie kupiła kawę. Tak się składa, że mniej więcej dokładnie tyle czasu, od pięciu do sześciu godzin, w zależności jaką trasę obierzemy, zajmuje przejście pieszo z Loretville do tego Café Depot, gdzie kupiła kawę. Jest więc fizycznie możliwe, że przebyła tą trasę pieszo, jednak niektórzy sądzą, że ktoś ją tam zawiózł, że z kimś była, ponieważ Madeleine nie posiadała samochodu w tamtym momencie. Oczywiście mogła pojechać taksówką, chociaż jeżeli tak, to nie zapłaciła za nią kartą. Nie wiemy, czy miała przy sobie jakąś gotówkę. Wiemy, że próbowała wypłacić 60 dolarów, co jej się nie udało, ale mogła też wziąć ze sobą jakąś gotówkę z domu. Tego nie jesteśmy pewni. Gdy słuchałam i czytałam kilku materiałów zrobionych przez Amerykanów, Kanadyjczyków na ten temat, to możecie się domyślać, tam jest wszystko budowane pod samochody, Więc wielu z nim nawet się nie śni, że ktoś mógł przejść taki kawał dobrowolnie. I uważają właśnie za najbardziej prawdopodobne, że albo pojechała stopem, albo pojechała tam z kimś, z kim się spotkała, ewentualnie taksówką. I gdy tak spojrzeć na tę trasę, to rzeczywiście nie jest to zdecydowanie trasa na przyjemny spacer, bo prowadzi głównie wzdłuż ruchliwych dróg, a ten obszar centrum handlowego, gdzie właśnie ta kawiarnia się znajdowała, gdy spojrzeć na mapę, jest ze wszystkich stron otoczone autostradami albo drogami szybkiego ruchu. Nie jest to więc zdecydowanie okolica na przyjemny spacer. Znalazłam miejsce, gdzie taka kawiarnia się znajdowała na Google Maps. Obecnie jest to chyba teraz zamienione na jakiś sklep. Niewiele się tam od tamtego czasu zmieniło, ale z tego co sprawdziłam, to w tamto miejsce można również dojechać komunikacją miejską. I właśnie tuż obok tego centrum handlowego znajduje się przystanek autobusowy. Nie jest on może tak łatwo dojechać, ponieważ nie ma żadnego bezpośredniego autobusu, który jedzie akurat z Loredville w tamto miejsce, ale jest to możliwe. Osobiście więc uważam za najbardziej prawdopodobne, że Marilyn jednak doszła tam pieszo, ewentualnie właśnie w kombinacji z komunikacją miejską. Jakkolwiek nie było, nikt nie potrafi wyjaśnić, dlaczego Marilyn zmierzała w tym kierunku południowym, gdzie dokładnie szła. Z tego, co wiedziała jej rodzina, po drugiej stronie rzeki nie było żadnego miejsca, z którym była jakoś szczególnie związana. Nie wiemy o tym, aby znała tam kogoś, kto mieszkał w tamtej okolicy. Więc nie wiemy, czy ona szła tam w jakimś konkretnym celu, czy po prostu szła przed siebie. Po tych wszystkich odkryciach jednak, śledztwo utknęło w martwym punkcie. Rodzina zaoferowała 10 tysięcy dolarów za pomoc w odnalezieniu Marylen. I pomimo początkowego wsparcia policji i wysiłków policji, Ci powoli zaczęli jednak przychylać się ku temu, że biorąc pod uwagę jej dziwny stan psychiczny przed zaginięciem i zachowanie w tamtych dniach, uznali za bardzo prawdopodobne, że Marilyn wyszła tamtego dnia z domu, aby odebrać sobie życie. A że okolice Quebec City są raczej słabo zaludnione i zabudowane, zwłaszcza na południe od rzeki, pełne pól i lasów. To nie jest tak dziwnym, że jej ciało do dziś nie zostało znalezione. Jej ojciec zresztą spędzi wiele dni, wiele tygodni chodząc po tych polach i lasach, w okolicach, w których była widziana po raz ostatni. W poszukiwaniu wszelkich poszlak. Raz nawet znalazł w drowie czarny plecak, podobny do tego, jaki ona ma na nagraniu, i parę dżinsów. Jednak ostatecznie ustalono, że nie należały one do jego córki. A policja rozmawiając ze znajomymi Marilyn, zwłaszcza tymi z Montrealu, dowiedzą się jeszcze więcej o jej dziwnym stanie emocjonalnym. Zgłosi się m.in. jej kolega, Jonathan, z którym znała się jeszcze z czasów szkolnych w Quebec City, który również przeprowadził się do Montrealu i byli w kontakcie. I on powie, że w tych swoich ostatnich tygodniach pobytu w Montrealu Marilyn zachowywała się coraz dziwniej. Jakby właśnie czegoś lub kogoś się bała lub jakby doświadczyła czegoś niezwykle traumatycznego. Jonathan powie, że gdzieś na początku roku 2008 oni poszli razem na jakąś domówkę, jakąś imprezę. I mimo, że na początku wszystko było w porządku, w pewnym momencie Mary Lynn podczas rozmowy z kimś na tej imprezie wpadła w panikę, doznała czegoś, co można porównać może do jakiegoś takiego ataku lękowego, ciężko powiedzieć. Coś się wydarzyło, co nagle doprowadziło ją do takiego stanu. I według Jonathana poprosiła go w bardzo taki rozemocjonowany, spanikowany sposób, aby natychmiast stamtąd wyszli i aby teraz zaraz zabrał ją do domu, co on też uczynił. I został z nią przez jakiś czas. Powiedział, że Marylyn płakała i była roztrzęsiona. Próbował z niej wyciągnąć, co się stało, podobnie trochę jak później jej mama, ale znów raczej bezskutecznie. I on zaczął trochę tak próbować zgadywać, wypytywać ją. Jak później powie, on bezpośrednio zapytał ją między innymi, czy ktoś ją zgwałcił. Na co Marilyn odpowie, że nie, że to coś gorszego, no to on próbował dalej, co może być gorsze w takim wypadku? Była świadkiem morderstwa może? Została zamieszana w morderstwo, zabiła kogoś, ale nie, znowu, coś gorszego. Nawet nie jesteś sobie w stanie wyobrazić, miałam mu powiedzieć. Więc wyraźnie to nie tylko swojej rodzinie Mary mówiła, że coś jest nie w porządku. Coś działo się już na początku stycznia, gdy mieszkała w Montrealu. Niektórzy sądzą, że coś się wydarzyło, że kogoś lub czegoś się bała, że coś doprowadziło ją do takiego stanu. Ale inni znów twierdzą, że może nic się nie wydarzyło i że Mary może zaczęła starać objawy jakiegoś zaburzenia psychicznego. Niestety, ponieważ nikomu nie powiedziała, co dokładnie się dzieje, możemy tylko zgadywać jest coś, czego trochę mi brakuje w tej historii, to znaczy, co jeszcze policja i jej rodzina ustalili, jeżeli chodzi o jej życie w Montrealu. Jak to życie dokładnie wyglądało? Mieszkała tam niecałe trzy lata. W Jakich innych znajomych tam miała? Jaka była w pracy? Spędzamy niestety w pracy sporą część swojego dnia, więc jeżeli coś było nie w porządku, to jej współpracownicy również mogli coś zauważyć. Czy komuś jeszcze coś powiedziała? Jakich innych miała znajomych? Bo wiemy, jak to wszystko się potoczyło z punktu widzenia jej rodziców. Ale co z punktu widzenia innych ludzi w jej życiu? Czy z kimś się spotykała w tym czasie? Miała 24 lata. A jednak nie wiemy nic o tym, aby w ciągu swojego życia była w jakimś związku. Czy z kimś się spotykała, jeżeli tak, to czy ta osoba ma coś do powiedzenia? I nie mówię, że tego nigdy nie ustalono, możliwe, że to zrobiono, ale jeżeli tak, to większość tych informacji nie jest powszechnie znana i nie została upubliczniona. Wiemy trochę więcej o poszukiwaniach w Quebecu i w okolicach. Wiemy, że w czasie tych pierwszych poszukiwań również policja uzyskała nakaz i przeszukała dom pewnego mężczyzny, który jest anonimowy, właśnie w pobliżu tej kawiarni, gdzie była widziana po raz ostatni ale ostatecznie niczego nie znaleziono i wykluczono jego udział w jej zniknięciu. Po tym, gdy francuskojęzyczna stacja w Kanadzie wypuściła dokument o Marilyn w roku 2010, zgłosił się mężczyzna, żyjący w niewielkim mieście, które liczy sobie około 10 500 mieszkańców. I jest to Hawkesbury w prowincji Ontario. I to miasto, mimo że jest już właśnie w Ontario, to jest zaraz przy granicy z prowincją Quebec. I z tego też powodu większość jego mieszkańców jest francuskojęzyczna. To miasto znajduje się mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Montrealem a Ottawa, aby umieścić je jakoś na mapie. I ten mężczyzna, mieszkaniec tego miasta, powiedział, że dopiero teraz usłyszał o zaginięciu Mary że nie wiedział o jej sprawie wcześniej, ale że jest pewien, że wielokrotnie widział ją w ich miasteczku. Na ulicach, w sklepach, w kawiarniach, restauracjach... Wiadomo, w małym mieście często wpada się na te same twarze. I że często była widziana w towarzystwie innego młodego mężczyzny. Powie, że po raz pierwszy zobaczył ją tam około roku wcześniej. No i właśnie teraz robi się ciekawie, bo jej rodzice, dowiedziawszy się o tym, oczywiście pakują się i jadą do Hawksbury I spędzają tam kilka dni. Chodząc tam z jej zdjęciami, pokazując jej miejscowym, wypytując, w szczególności w takich miejscach jak restauracje, bary, kawiarnie. I faktycznie... Masa osób potwierdzi im, że kojarzą i widzieli tam bardzo podobną kobietę. Według państwa Bergeron ponad 30 osób potwierdziło z bardzo dużą pewnością, że widzieli ją w Hawksbury w przeciągu minionego roku, co jest ciekawe. I oczywiście czasem jest tak, że ludzie tak bardzo chcą pomóc, że mówią, że widzieli daną osobę lub kogoś podobnego, bo tak przejmuje ich dana historia i tak bardzo chcą pomóc, że mogą zacząć wierzyć w coś, co może wcześniej niekoniecznie przyznaliby, że jest prawdą. Ale wciąż ponad 30 osób w tak małym miasteczku brzmi przekonująco. I potem postawiono policję, i mieszkańców Hawkesbury na nogi. Wszyscy mieli teraz jej wypatrywać. Ale po tym, gdy zrobiło się tam głośno, nikt już więcej się nie zgłosił, aby widział Marylę czy kobietę podobną do niej w tym mieście. Trochę może tak, jakby ta opuściła tą okolicę potem, gdy zrobiło się o niej głośno. Może. Od tego czasu państwo Bergeron wielokrotnie wracali do Hawksbury i rozprowadzali ulotki ze zdjęciem ich córki. W roku 2022, rok temu, przeprowadzili tam małą konferencję prasową, Wtedy też zdadzili trochę więcej szczegółów, jeżeli chodzi o śledztwo. Ujawnili, że w roku 2010 na policję również zgłosiło się małżeństwo z taką znów informacją. W grudniu 2009 roku około drugiej w nocy zbudziło ich pukanie do drzwi. Mieszkali wtedy przy ulicy Chamberlain. Otworzyli drzwi i ujrzeli na progu młodą dziewczynę, wyraźnie zmarzniętą, zdenerwowaną i płaczącą. Zapytała, czy może skorzystać z ich telefonu. Wpuścili ją do środka. Zaprowadzili ją do telefonu, a dziewczyna złapała za słuchawką i wykręciła numer, po czym czekała ze słuchawką przy uchu przez jakiś czas. Jednak zdaje się, że po drugiej stronie nikt nie odebrał. W końcu podziękowała im i zamiast tego zapytała o drogę pod jakiś niedaleki adres. Nie jestem pewna, gdzie, tego chyba nie ujawnili. Poinstruowali ją, jak się tam dostać i nawet zaproponowali, że ją podwiozą, zwłaszcza, że dziewczyna była lekko ubrana jeansy pod koszulkę, buty na obcasie i cienką kurtkę. A było zimno, ale ta odmówiła. Podziękowała i powiedziała, że da sobie radę. Po czym poszła? I tyle ją widzieli. A kilka miesięcy później, w roku 2010, usłyszeli o zaginięciu Mary To już było po tym, gdy jej rodzina dowiedziała się o tych świadkach z Hawksbury I przyjechali jej tam szukać. Gdy to małżeństwo zobaczyło ulotkę z jej zdjęciem, Od razu zdali sobie sprawę, że to właśnie tę kobietę widzieli tamtej nocy. Z tym, że jak powiedzieli, tym razem miała blond włosy. I gdy pokazano im zdjęcia Marylyn z przeszłości w blond włosach właśnie, to jeszcze bardziej utwierdzili się w przekonaniu, że to była ona. Bo faktycznie w momencie zaginięcia Marylyn była brunatką, ale zdarzało jej się w przeszłości farbować włosy na blond. Jej sprawa trochę przywodzi na myśl sprawę Mary Mary bo Moda również przed zniknięciem zmagała się z jakimiś problemami, też płakała, coś było nie w porządku. I co ciekawe, Marilyn zniknęła 4 lata po morze, ale w dosyć podobnym regionie. Wiem, Moda zginęła w Stanach, Marilyn w Kanadzie, ale jest ten New Hampshire, gdzie Moda zginęła, jest w tej samej części Ameryki Północnej, powiedzmy, co Quebec. A jeszcze bliżej granicy z Kanadą, w bardzo podobnej okolicy, Zginęła też, jeżeli pamiętacie tę sprawę, Brianna Maitland, której zniknięcie też jest czasem włączone ze zniknięciem mory, ponieważ ona zaginęła miesiąc później w niesamowicie podobnych okolicznościach. I nie mówię, że za to wszystko odpowiedzialna jest ta sama osoba, że one są jakoś połączone, ale zwyczajnie, że są w nich podobieństwa. Że w każdym przypadku zaginioną jest młoda, atrakcyjna kobieta, która jednak ma jakieś problemy i wszystkie te zaginięcia miały miejsce nie tak daleko od siebie. Inną sprawą, którą też mi to przypomniało, jest zaginięcie Micheli Bali. Również z Kanady, chociaż zupełnie innej jej części. Ona pewnego dnia pojechała do szkoły, ale uciekła z lekcji w swoim liceum i pieszo kręciła się po swoim małym mieście. Była widziana na stacji autobusowej, jednak nie kupiła żadnego biletu. Była nagrana, jak kupuje kawę w kawiarni Tim Hortons, po czym w końcu zniknęła ze wszystkich monitoringów w mieście, I nikt nie wie, co się z nią stało. Ale wracając do Marilyn Bergeron, chciałabym teraz trochę pomówić o kilku scenariuszach, o kilku rzeczach, które mogły wydarzyć się w jej przypadku. Zaczynając oczywiście od tego, który przyjęła policja na początku, jednak z którym nie chce zgodzić się, czy może pogodzić się jej rodzina. Jest to samobójstwo. Marilyn miała jakieś problemy, i tamtego dnia wyszła z domu z zamiarem odebrania sobie życia i jej ciało po prostu nie zostało nigdy znalezione. Niektórzy sądzą, że osoba, która planuje popełnić samobójstwo, nie idzie przed tym napić się kawy. Nie wiem, czy się z tym zgodzę. Zwłaszcza, że z tego co wiemy, poza tym, że zjadła śniadanie, nie jadła nic cały dzień, a przynajmniej nie ma na jej koncie bankowym żadnych transakcji ze sklepu czy restauracji poza tą kawą. Wyobrażam sobie, że po całym dniu, spędzonym przynajmniej częściowo na zewnątrz, musiała być zmęczona i smarznięta. Jakiegokolwiek celu nie miała i dokąd zmierzała, nawet jeżeli planowała zakończyć swoje życie, nie uważam, że kupienie kawy tak zupełnie to wyklucza. Nie wiemy też, czy Madeleine była wtedy w czyimś towarzystwie, była z kimś, czy była sama. Wiemy, że wszędzie, gdzie jest widziana, jest sama. Jest sama, gdy korzysta z bankomatu. Ten pracownik w kawiarni również mówi, że była sama, nie widziałaby ktoś na nią czekał na zewnątrz, jak jej również kupuje tylko jedną kawę. Inną opcją jest oczywiście to, że Marilyn uciekła i że może żyje gdzieś do dziś. No, tutaj możemy podejrzewać, że albo uciekła przed jakimś faktycznym zagrożeniem, że ktoś jej zagrażał, że kogoś się bała, że chciała od czegoś uciec w swoim życiu, A niektórzy podejrzewają, że to wszystko mogło być tylko w jej głowie. Że w tamtym czasie ujawniła się u niej jakaś choroba psychiczna. I często mowa tutaj o schizofrenii. Chorobie, która u wielu chorych ujawnia się właśnie w wieku dopiero dwudziestu kilku lat. Trzeba jednak podkreślić, że nie wiadomo o jakichkolwiek jej innych problemach w przeszłości. Marilyn przeżyła te 24 lata, nie zdradzając wcześniej żadnego problemu jeżeli chodziło o jej zdrowie psychiczne. Nie wiemy nic o tym, aby kiedykolwiek wcześniej pojawiły się u niej jakieś dziwne zachowania czy zaburzenia nastroju. Jedynym wyjątkiem jest może trochę historia opowiedziana przez jej rodziców, że w wieku nastoletnim Marylyn sprawiała im trochę problemy, jak chyba większość nastolatków, i że zaczęła się zadawać z młodzieżą gdzieś tam ze starszych klas, starszych od niej, i że miała ona na nią zły wpływ. Jeżeli rodzice musieli chyba w pewnym momencie trochę na nią wpłynąć, trochę ukrócić to wszystko, bo ci nowi znajomi podobno dużo imprezowali, jej narkotyki. I nie wiem, czy oznacza to właśnie, że Marilyn również w przeszłości próbowała narkotyków, ale mam wrażenie, że to ich wspomnienie o narkotykach właśnie to miało zasugerować. Ale nawet jeżeli tak, to dalej nie wiemy nic o tym, aby na przykład używała narkotyków mieszkając w Montrealu. Nie pojawił się ani jeden jej znajomy, który by tak twierdził. W sumie też nie wiem, co jej rodzice mieli na myśli mówiąc o narkotykach, czy marihuanę, która wtedy nie była jeszcze w Kanadzie legalna, czy coś gorszego. Ale tak, nadużywanie narkotyków, często halucynogenów na przykład, może również prowadzić do urojeń. I to oczywiście nie jest tak, że jak chcę ją tutaj diagnozować, a jedynie po prostu rozważyć różne opcje. I w tym wypadku szczerze nie jestem pewna, Który z tych scenariuszy, która z tych hipotez jest bardziej prawdopodobna? Natomiast jeżeli chodzi o jej zachowanie prowadzące do zaginięcia, to ludzie zwracają uwagę, że jest to trochę podobne do schizofrenii z tak zwanym początkiem nagłym. Ponieważ ta choroba może zaczynać się w sposób powolny, z objawami ujawniającymi się stopniowo na przestrzeni miesięcy czy lat, ale może również wystąpić nagle. Chciałabym tutaj zacytować fragment charakteryzujący taki nagły początek choroby. Jest on co prawda z Wikipedii, ale z tego co widziałam, większość źródeł opisuje to w podobny sposób. Uderza nagła zmiana w sposobie zachowywania się. Zaburzone są procesy myślenia. Jest niewłaściwa interpretacja faktów i zdarzeń. Co rodzi zazwyczaj urojenia odnośnie sądów. Najczęściej są to urojenia prześladowcze. Oraz halucynacje odnośnie wrażeń najczęściej halucynacje słuchowe. Może być to zachowanie gwałtowne, silne podniecenie z dominującym uczuciem lęku, osłupienie, dziwaczność zachowania czy wypowiedzi, rozkojarzenie, omamy, ucieczka, fuga tak zwana. Może wystąpić nieumiejętność wytłumaczenia przez chorego własnych, odmiennych mu zwykle od właściwych zachowań. Zwykle ujawnia się pomiędzy wiekiem nastoletnim a trzydziestym rokiem życia. Jest tu więc kilka podobieństw. Marylyn mówi, że nie czuje się w Montrealu bezpiecznie i ucieka z niego, ale nie chce albo nie potrafi nikomu wyjaśnić, co się dzieje. Jej zachowanie bardzo zmienia się. Ciekawe jest też wspomnienie o fudze dysocjacyjnej, którą w prostych słowach można wyjaśnić jako utratę pamięci, czasem właśnie w wyniku jakiegoś traumatycznego przeżycia. I cechuje ją często opuszczenie swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania i życia w formie nagłej, nieoczekiwanej podróży, nieplanowanej podróży, często bez celu, plus irracjonalne zachowanie, zagubienie, nieumiejętność przypomnienia sobie szczegółów ze swojego życia, problemy z pamięcią. Tutaj na przykład przychodzi na myśl to, że zdaje się nie potrafiła sobie przypomnieć pinu do swojej karty. Ale w kontrze trzeba też podkreślić, że Marilyn, pomimo tego swojego złego nastroju, jakby ataków paniki, płaczu, obawy przed czymś, częściowo działa dosyć racjonalnie. Niby mówi, że nie czuje się bezpiecznie w Montrealu, ale też nie rozwija tego w taki sposób, jak czasem robią to osoby z uzupełnieniami przesiadowczymi, że nie wiem, wszyscy sąsiedzi ją śledzą albo że wszyscy przeciwko niej spiskują. Tutaj nie ma czegoś takiego. I właśnie częściowo działa dosyć racjonalnie. Rozumiejąc, że coś jest nie tak, podejmuje decyzję o wprowadzeniu się do rodziców, o powrocie do domu, co jest właściwą decyzją, jeżeli nagle przestała sobie radzić. Godzi się też na propozycję swojej mamy, aby porozmawiać z psychologiem. Jej reakcje więc i decyzje są dosyć rozsądne i racjonalne. Do czasu oczywiście, aż Marilyn nie wychodzi z domu i znika. No ale też jednak nie zapomina zupełnie wszystkiego. Pamięta swoich rodziców, siostrę, swój dom. Nie wydaje się więc znów, aby miała jakieś większe problemy z pamięcią. Zachowuje się właśnie raczej jakby, że faktycznie doświadczyła czegoś traumatycznego. Chyba, że też oczywiście niektórzy spekulują, doświadczyła fugi w czasie spaceru. I to wtedy poza domem. Stała się zupełnie zdezorientowana, nie wiedziała gdzie jest i jak wrócić do domu. Tylko oczywiście pytanie dalej, co się z nią stało? I niektórzy sądzą, że... To, czy coś jej się przydarzyło w Montrealu faktycznie, czy nie, może nawet nie mieć wpływu na to, co stało się w Quebecu. To znaczy, czy Marilyn faktycznie czegoś doświadczyła i czy jej lęki i strach były uzasadnione, czy może był to wynik urojen prześladowczych na przykład. Cokolwiek to nie było, każda z tych sytuacji doprowadziła ją do tego, że była łatwą ofiarą dla jakiegoś przestępcy. Jeżeli na przykład szła wzdłuż drogi, zdezorientowana. Ktoś mógł łatwo nakłonić ją, aby na przykład wsiadła z nim do samochodu, czego może nie zrobiłaby, będąc w swoim normalnym stanie. Ale ci, którzy sądzą, że Maryn faktycznie czegoś się bała, uważają, że ona mogła rzeczywiście uciec z miasta z czyjąś pomocą i że żyje gdzieś do dziś. Dlatego tak często była albo ona, albo ktoś nie bardzo podobny, Była często widziana w dusznych miejscach. Ale oczywiście pytanie, dlaczego nie wypłaciła wszystkich pieniędzy z konta? Nawet jeżeli miała kogoś, kto jej pomógł, zapewnił jej mieszkanie, jedzenie. Jeżeli chciała uciec i żyć anonimowo, to pewnie przez jakiś czas nie mogła pracować. Więc każdy grosz czy każdy cent byłby chyba jej potrzebny. To byłaby właśnie mniej racjonalna rzecz w tym wypadku. Nie wypłacić wszystkich swoich pieniędzy i z nimi nie uciec. I byłoby to właśnie świetne zakończenie tej historii, gdyby okazało się, że Marilyn gdzieś żyje. Że nic się jej nie stało. Jej rodzina podejrzewa, że może dalej gdzieś żyć w prowincji Ontario. Dlatego proszę wszystkich, aby mieli oczy i uszy otwarte. Znakami szczególnymi Marlyn jest m.in. tatuaż na klatce piersiowej, przedstawiający pegaza. Ma też dosyć charakterystyczną urodę. I mimo, że ta zapewne wyglądałaby trochę starzej i dojrzalej, miałaby teraz 39 lat, to wciąż musi być dosyć podobna do siebie z czasu swojego zaginięcia. Ma bardzo ładne, moim zdaniem jasno-niebieskie oczy, chociaż niektóre źródła piszą o zielonych oczach. Może zależy od światła. Często farbowała włosy, więc to mogą być w różnym kolorze. Poza tatuażem ma też przekute uszy i piercing w pępku. Innym scenariuszem jest to, że Marilyn faktycznie po prostu szła gdzieś przed siebie tego dnia w bardzo złym stanie emocjonalnym. Cokolwiek go nie spowodowało i ponieważ zaraz się ściemniło, jak jej temperatury znacznie spadły, jeżeli weszła gdzieś na jakiś niezaludniony teren do jakiegoś lasu, w jakieś pole, to możliwe, że nawet ciepło ubrana dosyć prędko mogłaby nabawić się hipotermii i że z tego powodu po prostu gdzieś zmarła z hipotermii i wycieńczenia. I niestety jej ciało do dziś nie zostało znalezione. Jestem ciekawa, co według Was przydarzyło się Marylen. Jestem też otwarta na Wasze propozycje, jeżeli chodzi o to, co wpisać do mojego lodowca dotyczącego nierozwiązanych zaginięć. I to chyba wszystko, co dla Was dziś miałam. Dzięki wszystkim, którzy dotrwali do końca. Jesteście super. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Pa!